0: Første kapitel af Børnene i Nyskoven Dette er en LibriVox-indspilning Alle LibriVox-indspilninger er offentlig ejendom For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org Indlæst af Lulu Larsen Børnene i Nyskoven af Kaptajn Marriott, oversat af Otto Høfner, Første kapitel de begivenheder, jeg her vil fortælle mine unge læsere, fandt sted i året 1647. Ser man efter i Englands historie fra den tid, vil man erfare, at kong Karl den 1., mod hvem det engelske underhus havde gjort oprør efter en næsten fem år i borgerkrig, var blevet slået og sad som fange på Hampton Court. Kavalererne, det parti, som kæmpede for kong Karl, var adskiltet og parlamentsherren havde under Cromwells kommando begyndt at gøre sin magt gældende over for underhuset. Det var i november måned nævnte år, at kong Karl ledsaget af Sir John Berkeley, Ashburnham og Lake flygtede fra Hermsen Court og red så hurtigt hestene kunne bære dem hen mod den del af Hampshire, som førte til Nyskoven. Kongen ventede, at hans venner havde sørget for et skib, på hvilket han kunne flygte til Frankrig, men heri blev han skuffet. Der lå intet skib parat, og efter at han havde reddet nogen tid langs kysten, besluttede han at tage til Titchfield, et gods, som tilhørte jernet af Southampton. Efter en lang rådslagning med sine ledsager, gav han efter for deres råd at betro sig til Oberst Hammond, der var parlamentets guvernør på øen White, men som man formodet var venligsindet mod kongen. Hvor meget med ledenhed Oberst Hammond end kan have følt med den ulykkelige konge, var han dog sin overordnede tro og følgen blev, at kong Karl befandt sig som fange igen i Carishbrook Slot. Men vi må nu forlade kongen og gå tilbage i historien til borgerkrigens begyndelse. I stykke vej fra byen Lymington som ikke ligger så langt fra Titchfield, hvor kongen søgte tilflugt, men på den anden side af Southampton-bugten og syd for Nysgården, hvor tætte støtte op, lå et gods kaldet Arnwood, som tilhørte en kavaler ved navn Beverly. Det var dengang en meget værdifuld ejendom, da den strakte sig vidt, og kostbare træer prydede parken, der grænsede op til Nyskoven, og godt kunne antages at være en fortsættelse af denne. Ober Spæberli, som vi må kalde ham, da han nåede denne rang i kongens her, var en prøvet og skattet ven og af, af prins Robert og havde flere afdelinger rytteri under sin kommando. Han var stadig ved sin vens side under de glimrende angreb, denne fyrste gjorde, og sejned til sidst stød om i hans arme i slaget ved Næsli. Oberst Beverly havde giftet sig ind i familien Williams, og frugten af hans ægteskab var to sønner og to døtre. Men hans hær og pligtfølelse havde bevæget ham til ved krigens begyndelse at efterlade hustru og børn på Arnwood, og skæbnen ville, at han aldrig mere fik dem at se. Budskabet om hans død gjorde et så stærkt udtryk på fru Beverly, som i forvejen var stærkt medtaget af angst og bekymring for sin ægtefælle, at hun få måneder efter fulgte ham i graven. Overladende de fire børn til en ældre kvindelig slægtning, indtil det tidspunkt kom, da familien Williams kunne tage sig af dem, men som man vil se af vores historie, var dette på den tid umuligt. En kongens og mange andres liv var i fare, og de forældreløse levede på den tid, da vores fortælling begynder, stadig på Arnwood under deres ældre slægtningens omsorg. Nysgaven blev, som min læser måske ved, først indhegnet af Wilhelm Erobrøn, som en kongelig skov, overladt til hans egen fornøjelse, til de dage var de fleste kronede hoder lidenskabelige jægere. Man mindes måske også, at hans eftermand, Wilhelm Rufus, fandt sin død i denne skov, da han ramte sig af en pil, som Sir Walter Tyrrell afskød. Fra den tid indtil den dag i dag, er skoven vedbleven at være kongelig ejendom. På den tid, om hvilken vi fortæller, havde den en besætning af skovløbere og skytter, vel en 40-50 stykker, som lønnede sig kronen. I begyndelsen af borgerkrigen blev de på deres poster, men de mærkede snart under den forvirring og lovløshed, som krigen affødte, at de ikke længere kunne få den løn, som tilkom dem. Og da kongen havde besluttet at rejse en ny her, lod Beverly, som beklædte et overordnet embede i skoven, alle de unge, kraftige skovbetjente indrullere og marcherede sted med dem for at støde til kongens hær. Nogle enkelte blev tilbage, da de på grund af alder ikke duede til kristtjeneste, Blandt dem Beverly's tro og hengivende tjener, Jacob Armitage, en mand på hen ved 60 år, som ved Beverly's indflydelse havde fået pladsen som skovløber. De, som blev tilbage i skoven, boede i småhytter mange mil fra hinanden, og de holdt sig skadesløse for den løn, de ikke fik, ved at fælde dyr, som de dels solgte, dels brugte til eget underhold. Jakob Armitages hytte lå i udkanten af Nysgården, halvanden engelske mil fra godset Arnwood. Og da Beverly drog bort for at slutte sig til de kongelige tropper, bad han, da han nok vidste, hvor ringe sikkerhed der i hine urolige tider ville være for hans hustru og børn, den gamle mand på grund af den hengivenhed han nærede for slægten, om ikke at tabe Arnwood af syne. Men se derop så ofte som muligt for at se, om han kunne være fru Beverly til nogen nytte. Obersten ville have overtalt Jakob til at opslå sin bolig på godset, men det ville den gamle ikke. Han havde tilbragt hele sit liv under de grønne træer, og han kunne ikke bekvæmme sig til at forlade skoven. Men han lovede Obersten, at han nok skulle have et vågent øje med familien, og altid være ved hånden, når det var nødvendigt, og han holdt ord. Oberst Beverlys død var et hårdt slag for den gamle skovløber, og med den største omhu vågede han over fru Beverly og de faderløse men da fru Beverly fulgte sin ægtefælde i graven, fordoblede han sin overvågenhed, og var sjældent mere end et par timer borte fra slottet. De to drenge var hans uadskillige ledsager, og han indvidede dem, så unge de var, i alle hans bestillingshemmeligheder. Så lede stød sagerne, da kong Karl flygtede fra Hampton Court, og nu vil jeg genoptage min fortælling der, hvor jeg før afbrød den. Så snart Cromwell og hans parti fik melding om, at Karl var flygtet, Afsendes der rutteri i alle retninger sydpå, den vej som sporene af hestehovene viste, at han var slået ind på. Da de så, at han var revet af nyskoven til, deltes tropperne i mindre hobe, med befaling til i hold på 12-20 mand at afsøge skoven, mens andre skyndte sig afsted til Southampton, Lymington og enhver anden søhavn, hvorfra man kunne tænke sig, at kongen ville indskibe sig. Gamle Jacob havde dagen i forvejen været på Arnwood. Men i dag havde han sat sig for at skaffe noget vildt til veje, for ikke igen at komme tomhændet derop. Til De frygten Judith Williams holdt meget af vildt, og glemte aldrig at mende Jacob derom, så frem der ikke i flere dage havde været noget af den slags mad i spisekammeret. Jakob var altså gået ud for at jage. Han var kommet om på den rigtige side i lærens smuk buk, og listede sig stadig nærmere og nærmere ind på den, i det han snart søgte skjul bag en mægtig e, snart krøb på alle fire gennem høje bregner, for ubemærket at komme den på skud, da dyret, som fredeligt havde gået og græsset, pludselig sprang sted og forsvandt i tykningen. Samtidig fik Jakob øje på en lille ryttertrop, som galopperede ned gennem dalen, hvor bukken havde gået og græsset. Jakob havde endnu aldrig set parlamentstropperne, da de under krigen aldrig var blevet sendt ned i denne del af landet, men deres jernhjelm læderkøller der, og mørke klædedragt fortalte ham straks, at de, han her så for sig, måtte høre til disse. Så vidt forskellige var de fra det spraglede, uniformerede kavalérrytteri, som prins Rupert anførte. Da de red frem af skovtykningen, lå Jakob ned i bregnerne, tæt ved nogle lave buske Og da han ikke gerne ville have, at de skulle se ham, krøb han om bag buskene i den hensigt at forblive i skjul der, indtil de var galopperet forbi. Til Jakob tænkte... Jeg er kongelig skovløber, og de vil måske betragte mig som fjende, og hvem ved, hvorledes de vil handle med mig. Men Jakob skuffedes i sin forventning om, at rytterne ville ride forbi ham. Tværtimod, så snart de var kommet hen til en E, ikke fuldt 30 ved alen fra det sted, hvor han lå gemt, blev der givet ordre til at gøre holdt og sæde af. Rytternes sabler klirrede i deres jernskeder, da befalingen blev adlydt, og den gamle mand ventede hvert øjeblik at blive opdaget. Men en af slåenbuskene var netop lige mellem ham og soldaterne og skjulte ham helt. Langt om længe vågede Jakob at løfte hovedet og kigge gennem busken. Han så da, at folk var i færd med at løsne sadlerne af deres sorte heste, og med en håndfuld bregner at tørre sveden af siderne på dem. En kraftigbygget mand, der lod til at være befalingsmand, stod med hånden på sin hests buede hals, der ikke i mindste måde syntes udmattet eller overanstrengt, Skønten var bedækket med skum og sved. Undlad ikke at gnide den godt af, folkens, sagde han. Vi har prøvet vores hestes fyrighed, og har nu kun en halv time til at trække vejret i. Vi må i igen, for herrens værk må gøres. Man siger, at denne skov er mange mile lang og bred, ytrede en anden af mændene, og vi kan ride mange mil til ingen nytte. Men her er James Southwold, som engang har levet i den som skovfodet. Ja, jeg synes, han sagde, at han var født og opdraget i disse skove. Ikke sandt, James Southwold? Jo, det passer, hvad du der siger, svarede en livligt udseende ung mand. Jeg er født og opvokset i denne skov, og min far var skovfodet før mig. Jakob Armitage, som lyttede til samtalen, genkendte straks den omtalte unge mand. Det var en af dem, som sammen med de andre skovfodere var gået til kongens hær. Det gjorde ham meget ondt at se, at et menneske, der altid var blevet betragtet som en ærlig og åbenhjertig ung mand, og som havde forladt skoven for at kæmpe for sin konge, nu var blevet en forræder og trådt ind i fjendens rækker. Og Jakob tænkte på, hvor langt bedre det ville have været for James Southwold, om han aldrig havde forladt nyskoven, og ikke var blevet en fordæret ved slet selskab. Han var en flink fyr, tænkte Jakob, og nu er han en forræder og hykler. Når du er født og opvokset her i skoven, James Southwold, sagde rytteranføren. Så må du jo sagtens kende alle stier og smuthuller. Husk nu om. Er der ingen hemmelige skjulesteder, hvor folk kan ligge gemte? Ingen tykninger, som kan skjule både mænd og heste? Måske kan du vise os netop det sted, hvor denne karl har forstukket sig. Jeg kender en hulevej, en fjerringvej fra Arnwood, sagde James Soundfield, som kan skjule dobbelt så mange som os her for det skarpeste øje. Så vil vi ride derhen, svarede anføren. Arnwood, siger du, har det ikke tilhørt den fjendtlig kan kavalær Beverly, som blev skudt ved Næsli? Jo, netop, svarede sarfold, og mange god gang, det vil sige i gamle dage, inden jeg blev genfødt. Mange lyst i dag har jeg tilbragt der. Mange til krus godt øl har jeg stukket ud der. Og du skal få det at drikke igen, svarede anføren. Godt øl er ikke blot tiltænkt de fjendtlige men også dem, der tjener med nedkærhed. Når vi har gennemsøgt den hulvej, du taler om, vil vi sætte kursen mod Arnwood. Hvem ved, om ikke den karl kan være skjult i fjendens hus, bemærkede en anden. Om dagen tror jeg dog ikke, svarede anføren. Men om natten holder kavalererne nok af at have tag over hoderne. Derfor vil vi tage derhen ved aftens tid, men ikke før. Jeg har gennemsøgt mange af deres huse, ytrede en anden. Men det er i reglen forgæves at søge. De er paneler med fjedre og hemmelige døre, falske lofter og dobbelte vægge, så man kan snuse og støve rundt i en i vindelighed uden at finde noget. Ja, svarede anføreren, deres huse er fulde af disse papistiske videre Men ser I, der er en fremgangsmåde, som er sikker, og hvis denne hersens karl er skjult i et eller andet hus, så skal jeg nok svare for, at jeg skal finde ham. Ild og røg skal nok få ham frem, og enhver fjendtligsindets hus i 20 mils omkreds vil jeg stikke ild på. Men det må være ved nattetid for vi er ikke sikre på, at han er i hus ved dagen. Jem Southwold, du er jo godt kendt på Arnwood. Ja, jeg kender godt vejen til alle rummene nedenunder, fadebord, kælder og køkken, men jeg vil ikke påstå, at jeg nogensinde har været i værelserne ovenpå. Behøves heller ikke. Når du blot kan føre os til indgangen nedenunder, så er det godt. Det kan jeg, Mester Ingram, svarede Southwold. Også der, hvor det bedste øl er gemt. Det er godt, Southwold. Meget godt. Hvor gerning må gøres med nedkærhed. Spænder sadlerne fast, folkens. Nu er vi til hulvejen. som den ikke skjuler ham, vi søger, skal den skjule os til i aften. Og så skal egnen blive oplyst af flammerne fra Arnwood, mens vi omringer huset og forhindrer en fra at slippe bort. Lighedsmænd, sid op! Rytterne svang sig i sadlen og red bort i skarpt trav. Southwold redde spidsen. Jacob blev liggende mellem bregnerne, indtil de var ham ude af syne, og stod sig op. Han så en stund hen i den retning, soldaterne havde taget, bukkede sig ned igen for at tage sin bøsse, og sagde så, Dette er forsynets styrelse. Ja, og forsynet har ville, at jeg ikke har min hund med mig. Den ville ikke have holdt sig rolig så længe. Hvem skulle dog nogensinde have troet, at James Southwall ville være blevet en forræder? Ja, mere end forræder. Han er jo nu reddet til at bide den hånd, der har givet ham føde, og brænde det hus af, hvor han altid har været velkommen. Det er en slem verden, vi lever i, og jeg takker Gud for, at jeg har opholdt mig her og færdet i skovene, men der er ingen tid at give bort. Og den gamle skovløber tog sin bøsse på nakken og ilede bort af sit eget hus til. Så kongen er altså flygtet, tænkte Jacob, undervejs til sit hjem, og er måske her i skoven. Hvem ved, om han ikke er på Arnwood? for han ved vel næppe, hvor han skal hen og søge ly. Jeg må skynde mig og straks have frygtet Judith i tale. Lighedsmænd, sid op, sagde fyren. Hvad er mon lighedsmænd, tænkte Jakob. Da mine læsere måske vil gøre det samme spørgsmål, må de vide, at en stor del af parlamentsherren ved denne tid havde antaget navnet lighedsmænd, som følge af, at de havde dannet sig den mening, at alle og enhver burde være lige, og al ejendom skulle deles ligelig. Disse folks havde til enhver, der stod over dem i rang eller formue, især til de kongelige sindede, som mest bestod af rige mænd og rangspersoner, var ubegrænset, og de var i højeste grad ubarmhjertige og skånselsløs grusomme, mens de havde aflagt meget af deres fanatiske væsen og sprog, som før havde udmærket poetanerne. Cromwell havde meget møje og store vanskeligheder med senere hen i tiden at holde dem i tømme, hvilket han omsider fik fuldført ved at lade mange af dem henrette. Derom vidste Jacob intet. Alt hvad han vidste var, at Arnwood skulle brændes af den nat, og at det ville være nødvendigt at skaffe familien af vejen. At få hjælp til at gøre modstand mod rytterne, vidste han var umuligt. Mens han gik og tænkte på, hvad der burde gøres, takkede han Gud, fordi han havde lavet ham få nys om, hvad der ville ske, og ilede sted. Han havde været otte engelske mil fra Arnwood, da han gemte sig i bregnerne. Jakob gik først hjem til sig selv for at lægge bøssen fra sig, sadlede sin pony og redde Arnwood til. På mindre end to timer var den gamle ved herresædets Klokken var da hen ved tre om eftermiddagen, og da det var i november måned var der næppe to timer lys dag tilbage, inden mørket faldt på. Jeg får et drøgt stykke arbejde med den stivnakkede gamle dame, tænkte Jakob i det han ringede på. Jeg tror ikke, hun ville rejse op af sin lænestol for gamle nul. Note øenarven for Cromwell, selvom han havde hele sin her i ryggen. Men nu får vi se. Slut på første kapitel.